0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1 et bien sûr à la une, l'élection présidentielle aux états unis avec celui qui vous fait vivre depuis quatre jours ce dépouillement sans fin, notre correspondant Xavier Yvon qui va nous raconter les coulisses de la chronique d'un suspense pas si étonnant finalement. En France, l'épidémie de coronavirus qui gagne du terrain record de contamination hier, pourtant le deuxième confinement passe mal, sentiment d'injustice chez des petits commerçants qui ont dû fermer et une fronde qui a révélé des tensions entre Bercy et Matignon nous dira Carole Ferry l'épidémie qui bouscule aussi l'agenda judiciaire le procès des attentats de janvier 2015 que suit Cloé Triomphe suspendu jusqu'au 16 novembre le principal accusé a été testé positif la semaine marquée aussi par l'hommage à Samuel Paty et beaucoup d'émotions vous l'entendrez dans les écoles enfin passion Vendée Globe départ demain de la mythique course au large et l'obsession des skippers c'est de ne rien oublier voilà pour le programme Tout Terrain. C'est parti. Europe.
2: Europe 1
0: Tout Terrain présidentiel américaine,
1: sur européen. Fabienne
2: Lemoine. Nous n'avons pas encore de victoire pour l'instant, mais les chiffres sont clairs. Nous allons gagner cette course.
0: Bonjour, Xavier Yvon.
2: Hello Fabienne, bonjour à tous.
0: En direct, je le souligne, depuis notre bureau de New York où depuis quatre jours, sans relâche, vous nous faites vivre dans toutes les éditions d'Europe 1, encore ce matin, ce dépouillement qui semble sans fin. On vient d'entendre le discours cette nuit de Joe Biden, qui n'était pas encore celui d'un président, même si la victoire se profile. Alors j'ai juste envie de vous demander, Xavier, comment on vit un tel marathon quand on est correspondant, que vous avez été sur le pont toute la nuit, qu'il est à peine 7h du matin à New York vous avez des litres de café à côté de vous, c'est ça
2: Alors ça, oui, c'est sur les litres de café, évidemment. Euh, c'est vrai qu'on a un peu l'impression d'être dans un, un jour sans fin. Enfin, un jour et une nuit sans fin. Parce qu'avec le décalage horaire, la, la matinale, pour vous, ben, c'est la nuit pour moi ici. Donc euh, là, par exemple, j'ai fini la matinale. Je me suis couché vers euh, 3h30 du matin, levé à 6h30 pour être avec vous. Euh, donc, je fais un peu euh, comme, euh, vous savez, comme les militaires. Hein. Tu dors quand tu peux dormir, <rire> tu manges quand tu peux dormir. J'ai un sommeil assez fractionné. C'est une heure par-ci, deux heures par-là. Il n'y a plus vraiment d'horaire. Euh, Pareil pour manger d'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'horaire. Alors je me fais des, c'est un petit secret, je me fais des shoots de sucre en allant piocher oh dans les seaux les de friandises d'Halloween de mes enfants. Ils en ont récolté la semaine dernière environ 4 kilos. Donc euh, voilà, pour l'instant j'ai juste vidé celui du petit dernier parce que lui il ne s'en rend pas compte. Mais j'ai bientôt attaqué celui des deux grandes. Bon, bah alors Et vous a... avez
0: encore du stock pour nous faire vivre cette incroyable suspense. Mais finalement, ce n'est peut-être pas si surprenant quand on écoutait le démocrate Bernie Sanders il y a quelques mois dans un grand show télévisé américain.
3: Je pense que l'on va se retrouver dans une situation où des États comme la Pennsylvanie, le Michigan, le Wisconsin et bien d'autres États vont recevoir d'énormes quantités de bulletins par courrier. Et à 22h, le soir de l'élection, Trump gagne dans le Michigan, il gagne en Pennsylvanie, dans le Wisconsin et après il passe à la télé et il dit « Merci mes chers Américains de m'avoir réélu, c'est terminé, passe une bonne journée. »
0: Voilà ce que disait Bernie Sanders il y a quelques mois. Ça veut dire quoi, Xavier Que tout ça s'était écrit, finalement, ce mirage rouge Donald Trump donné gagnant le jour de l'élection qui se transforme au fil des jours en vote bleu avec Biden qui prend l'avantage et Trump qui crie, du coup, à l'élection volée Tout ça, c'est un scénario euh, prévisible
2: Ah oui, mais tout le monde le savait. C'est quelque chose qui était euh, prévu, qui avait été... Euh prédit depuis euh, des semaines. Je suis allé chercher dans mes archives. J'ai fait un papier le 3 septembre dernier pour expliquer ce mirage rouge que euh, euh, le soir des résultats, il y aura une victoire en ton l'œil de Trump qui pourra euh, déclarer qu'il y a de la fraude quand euh, cette victoire se retournera au bout de quelques jours. Enfin, tout ça a été, était été connu. Hein. Euh, alors, c'est extrêmement impressionnant, effectivement, parce que euh, l'avance de Donald Trump dans les États a fondu alors qu'elle était énorme. Euh, J'ai donné cet exemple dans la matinale, euh, dans la semaine, je ne sais plus laquelle, euh, où euh, en Géorgie, Donald Trump avait 400 000 voix d'avance et 24 heures plus tard, il était tombé à 40 000, donc divisé euh, par 10. Mais, encore une fois, euh, ça ne doit surprendre personne. Et d'ailleurs, c'est quasiment Donald Trump qui avait tout organisé, euh, parce qu'il avait dit à ses électeurs... « Allez voter en personne, vous ne votez pas par la Poste, euh, c'est dangereux, c'est de la, de la fraude, etc. » Les démocrates, eux, soucieux de la pandémie, avaient dit à leurs électeurs « Allez-y, votez le plus possible, en avance, par la Poste, etc. » Donc c'est un peu le lièvre et la tortue, mmh. vous voyez. Euh, les démocrates, ils sont partis de très loin, euh, il y a très longtemps, ils ont envoyé plein de bulletins par la Poste. Donald Trump, c'est le lièvre, il a fait tout d'un coup, euh, en courant très très vite le jour de l'élection. Euh, sauf qu'à la fin, bah, voilà, les démocrates ont été plus nombreux euh, à, à, à voter. Euh, et ce qui est euh, assez fascinant, c'est que donc, tout le monde savait... Euh, que ça allait se passer comme ça. Euh, et il y avait une solution pour que ça ne se passe pas comme ça. Mm. C'est-à-dire que dans les trois états les plus importants de l'élection, le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie, euh, on savait que ces bulletins par correspondance, selon la règle locale, ne pouvaient être comptés qu'à partir du jour de l'élection le mardi. Et donc, on savait que devant la montagne, ce serait impossible oui. de les compter en, 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 en très peu de temps. Donc, les démocrates avaient demandé aux républicains qui tiennent les assemblées locales dans ces états de changer la règle pour que, comme dans d'autres états aux états unis on puisse compter en avance les bulletins qui sont arrivés au fur et à mesure. Comme ça, le jour de l'élection, on sait combien on a le bulletin de par correspondance pour chaque candidat. Et après, il n'y a plus qu'à voter ceux de l'élection même. Et on aurait eu une photo finish euh, tout de suite, enfin, dans les heures après l'élection. On n'aurait pas eu à attendre comme maintenant, des jours et des jours, euh, de savoir ce qui, ce qui va se passer. Et j'ajoute juste un dernier mot, c'est que, évidemment, il y a le rôle des médias dans ce, cette Alors, histoire. Parce que les médias ont dit... Euh, « Attention, il va y avoir un mirage rouge. » Mais quand il est arrivé, bah, ils ont fasciné tout le monde avec ce mirage rouge puisqu'on a eu en temps réel les dépouillements Alors, euh, quasiment voix par voix avec des pourcentages, etc.
0: Et justement, pour faire vivre ce final, on a vu les médias américains et moi je pense particulièrement au journaliste John King sur CNN décompter minute par minute le dépouillement de chaque État clé avec des cartes détaillant les votes comptés par comptés en gros comme si en France on prenait un département et qu'on regardait le dépouillement commune par commune en expliquant la sociologie électorale du moindre point du territoire américain avec même des gros zooms. On écoute juste un petit extrait.
3: Come up to County, on ne va pas
0: traduire. On voit la vitesse de mais ce n'est pas juste un saut, parce qu'on va terminer avec ça, Xavier. Au final, ce sont les médias qui vont attribuer la victoire à l'un ou à l'autre.
2: Oui, c'est vrai que derrière ces cartes-là que vous avez tous vues et que voilà, je, je, je regarde depuis des jours et des jours, j'ai d'ailleurs la, la petite musique, des, des, l'annonce de la carte dans la tête, c'est parfois qui m'empêche de m'endormir. Euh, derrière ces cartes, il y a des milliers de données qui remontent et qui sont traitées par, dans chaque rédaction de grands médias, un, un decision desk, donc un, voilà, un, une équipe de décision qui, avec les statistiques locales, les historiques des élections, etc., détermine si se pose la question, la grande question, c'est est-ce que l'avance de celui qui est en tête, peut être rattrapé par celui qui est derrière. Mmh. Si la réponse est non, on donne l'État euh, à celui qui est en tête. Euh, c'est une manière de, de décider. C'est surtout l'agence AP Associated Press qui fait référence dans, dans ce domaine, qui euh, fait ça depuis 1848. Euh, et et, et c est, c est, ça se passe comme ça parce qu'il n'y a pas d'organe central aux États-Unis. Il n'y a pas quelqu'un euh, qui siffle la fin d'un parti, qui dit ça y est, c'est terminé, euh, euh, voilà, un tel euh, a gagné. C'est chaque État qui homologue ses résultats. Mais quand tout est compté, euh, sauf que souvent, on sait avant que tout soit compté qui va gagner. Donc, euh, le rôle revient euh, à la fin euh, aux médias.
4: Bon,
0: une dernière question, combien de bonbons encore à avaler pour euh, tenir le coup pendant ce marathon
2: Eh ben, il reste deux seaux pleins, donc <rire> environ 3 kilos.
0: Merci infiniment Xavier Yvon d'avoir été une nouvelle fois avec nous euh, dans tout terrain. On vous retrouvera avec plaisir très vite pour reparler de ce moment historique que vous êtes en train de nous faire vivre euh, aux états unis avec nos envoyés spéciaux Théo Manval et Mathieu Bock, et puis je vous laisse aller dormir encore quelques heures, parce que la prochaine euh, étape, ouais, c'est... Bon.
2: On espère que c'est aujourd'hui, <rire> mais bon, ça fait quatre jours qu'on dit ça, donc euh, je ne m'avance plus.
0: Merci infiniment Xavier d'avoir pris euh, sur votre temps de sommeil pour être avec nous en direct dans Tout Terrain. Européen, Tout Terrain. Fabienne Lemoile. Neuf jours que les Français vivent un nouveau confinement et même si la situation dans les hôpitaux est très critique et que la vague est violente, comme le disait cette semaine le ministre de la Santé, ce confinement pour freiner les contaminations, soulager les soignants est nettement moins bien accepté. En témoigne la fronde des petits commerçants pour rester ouverts. Exemple à hier, dans les l'Essonne, c'était le week-end dernier. Le maire avait pris un arrêté pour que les commerces restent ouverts. Chantal, la coiffeuse préfère ne pas prendre de risques et va fermer son salon d'épité.
5: J'avoue que c'est un peu déstabilisant. Cette sensation d'avoir l'impression qu'on a à nouveau le droit d'exercer notre profession et que euh, d'un seul coup, bah, tout s'arrête à nouveau, euh, c'est très déstabilisant.
0: Dans la rue, le maire de Hier Olivier Claudon, a lui une autre version. Il est en sortie pour rencontrer les commerçants et il insiste, ils peuvent rester ouverts avec son arrêté.
3: Là où il y a de l'injustice, c'est quoi C'est quand on autorise des grandes surfaces, des hypermarchés à ouvrir et quand on fait fermer les petits commerces qui, eux, n'ont pas le droit de vendre ça c'est la justice.
0: Bonjour Carole Ferry Bonjour Fabienne, bonjour à tous du service économie de Repin, vous allez nous raconter dans un instant les coulisses de l'imbroglio autour des commerces qui peuvent ou non rester ouverts en fonction de ce qu'ils vendent et surtout autour de l'élaboration de cette fameuse liste des produits dits de première nécessité, dans quelle cas on met le maquillage et même vu qu'une casserole était essentielle quand une assiette ne l'était pas forcément, ça a beaucoup discuté d'ailleurs entre Bercy et Matignon mais on vient d'entendre ce reportage de Johanna Chabas, on en entendu l'incompréhension de ces petits commerçants, de ces maires qui prennent des arrêtés au final qui ont été retoqués pour les soutenir on a en tout cas l'impression Carole que le gouvernement a été pris de court par cette fronde bah écoutez, tout le monde hein,
1: a été un peu pris de court, puisque en mars dernier, le, la même décision a été prise. Certes, il y a eu de la colère, de l'inquiétude, mais pas du tout de fronde. Et puis, il y a eu surtout euh, l'annonce d'ouverture de la Fnac d'Arty. Là, les libraires se sont dit bah, « si eux ont le droit de vendre des livres, pourquoi pas nous ?» Sans cette décision de la Fnac, euh, le début de la fronde aurait sans doute été beaucoup plus long. Et puis beaucoup misé sur Noël hein, pour rattraper euh, le printemps. Et là, bah, clairement, c'est quand même catastrophique pour eux, même avec les aides conséquentes, on peut le dire, hein, qui sont proposées par le gouvernement. Et l'argument sanitaire n'a pas fonctionné. Bah, là aussi, Fabiana, hein, au premier confinement, les commerçants étaient perdus par rapport au protocole sanitaire. Ça peut paraître fou aujourd'hui, mais à l'époque, il n'y avait pas de masque. Il n'y avait pas vraiment de gestes barrières. En mars, les libraires eux-mêmes avaient refusé de rouvrir alors que Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, le souhaitait. Depuis, on a appris à vivre avec. Aujourd'hui, tout le monde a son gel hydroalcoolique à l'entrée. La petite affiche, pas plus de deux personnes à la fois. Donc, en effet, bah, ils ont beaucoup plus de mal à comprendre en quoi c'est plus dangereux de venir chez eux que d'aller en grande surface.
0: Vous restez avec moi, Carole. Alors, parmi les secteurs qui sont montés très vite au créneau pour demander justement à rester ouverts, il y a le secteur du jouet avec en ligne de mire Noël. Bonjour, Marion Gauthier. Bonjour. C'est vous qui avez enquêté sur la manière dont ce secteur se réorganise. Déjà, pour qu'on la mesure, Marion, de ce qui joue pour ces professionnels, quel est le pourcentage de leur chiffre d'affaires en cette période de Noël
6: Alors habituellement c'est environ 50%, donc la moitié du chiffre d'affaires. Mais cette année c'est encore plus puisque le mois de mars a été mauvais, celui d'avril encore pire. Noël était censé rattraper le retard pris sur le chiffre d'affaires annuel moyen. En fait, les commerçants du jouet sont presque des saisonniers et c'est cette spécificité qui n'a pas été prise en compte par le gouvernement, d'après les acteurs du secteur. Et pourquoi la décision ne passe pas Alors, laisser ouvert les rayons jouets dans la grande distribution, c'était une injustice pour beaucoup de commerçants de la concurrence déloyale parce que oui, la vente par Internet est toujours possible, mais elle ne compense absolument pas la fréquentation du magasin, les clients ne flânent pas entre les rayons à la recherche d'idées cadeaux. Ils n'ont pas l'œil attiré par un stand bien fait. La Grande Récré, par exemple, ne fait que 20% de son chiffre d'affaires avec la vente en ligne. Chiffre donné par le patron de l'enseigne, Jean-Michel Granver.
7: Imaginez demain que ce site fasse 10 fois ou 20 fois le chiffre d'affaires qui était prévu. Il y aurait forcément une problématique avec les transporteurs. Il ne pourrait pas de toute façon s'adapter au volume. Donc en réalité, le commerce physique n'a pas les moyens de se retourner face à cette situation.
6: Sans compter les stocks déjà faits avant que la fermeture ne soit décrétée pour cause de coronavirus, Jean-Michel Grimbert estime que l'impact économique sera irréparable. Alors du coup, ces grandes enseignes s'organisent comment et bien, Elles font donc de la vente en ligne, de la livraison à domicile ou du retrait en magasin. Donc vous pouvez voir de la lumière, des vitrines décorées et des équipes qui s'activent. Ouais. Vous pouvez même vous arrêter mais sur le pas de la porte, demander des conseils aux vendeurs qui vont vous chercher les produits, vous les montrent à distance et vous pouvez acheter aussi comme ça sans commander mais sur le pas de la porte Et les clients, ils sont prêts à jouer le jeu La plupart, euh, oui, enfin, ceux que j'ai rencontrés étaient presque amusés par cette nouvelle méthode beaucoup sont venus par conviction pour soutenir les petits commerçants ou au moins les spécialistes du jouet
8: Je n'achèterai rien chez Amazon,
6: quand j'ai mal aux dents je vais
8: chez un dentiste donc quand j'ai besoin d'un jeu, je vais chez un spécialiste du jeu, ça me paraît complètement évident j'aimerais participer au sauvetage des petits commerçants. Et donc ça, c'est le votre de Merci beaucoup. On a un
3: service qu'on n'aurait jamais eu, je pense, que si on était rentré vraiment dans la boutique. Oh. <rire> à savoir un conseil euh, et personnalisé, parce qu'on n'est pas très nombreux, on est deux devant la boutique.
6: Et alors là, pour les courses de Noël, vous allez les faire où, du coup Je pense par correspondance,
4: honnêtement. Là, tel que c'est présenté aujourd'hui, non. Je ne vais pas réfléchir sur
6: 15 articles comme ça à la porte.
3: Le, le truc, c'est que sur Internet, c'est quand même super pratique donc euh, là on va pousser les gens à acheter de plus en plus sur internet
6: alors vous entendez peut-être le son des gouttes de pluie <rire> sur mon micro. Évidemment, attendre devant le magasin sous l'eau, ça relève ah oui. tout de suite son charme à l'expérience. Merci Marion Gauthier. Carole Ferry, on voit les limites
0: donc du click and collect. Pourtant, c'est ce que le gouvernement incite les petits commerçants à faire.
1: Effectivement, ça peut être un peu lourd à mettre en place, surtout pour les petits commerçants. Mais pour le moment, c'est vraiment le seul moyen pour eux de continuer à travailler. C'est pour ça, en effet, que le gouvernement mise là-dessus. Aujourd'hui, seul... Un tiers des petites et moyennes entreprises ont leur site internet et en réalité ça faisait longtemps hein, qu'il y avait euh, une volonté de dire « arrêtez de critiquer la vente en ligne, faites-en aussi ». C'est un peu l'ancien et le nouveau monde qui sont euh, finalement obligés de se rencontrer aujourd'hui et ça s'accélère très vite. Hein. Pour vous donner un exemple, la filiale de la poste « Ma ville, mon shopping » qui aide les PME à se numériser enregistre 600 nouvelles boutiques par jour. Mais ce n'est pas si simple. Par exemple, Amazon propose aux petits commerces de venir vendre sur leur site pour 39 euros par mois. Mais la Confédération des commerçants de France dit « surtout n'y allez pas, ils veulent juste vous manger ». Bon, effectivement, ça peut mériter un débat. Mais une chose est sûre, tous ces petits commerces qui étaient en retard hein, en réalité au niveau digital, eh bien, ils seront beaucoup plus nombreux à avoir leur propre site internet dans les mois qui viennent.
0: Et ça, quand même, c'est pas si mal. Alors, vous restez avec moi, Carole. On marque une pause et dans un instant, on va voir que cette fronte des petits commerçants a donné lieu à beaucoup, beaucoup de discussions err et Matignon pour ne pas générer des sentiments d'injustice surtout par rapport à la grande distribution et aux géants d'internet europe 1, tout terrain Fabienne Lemoyle. Retour dans tout terrain sur cette colère des petits commerces qui ont vécu comme une injustice, hein, c'est le mot qui revient en boucle, de devoir fermer leur boutique ou d'arrêter leur activité comme les coiffeurs, les esthéticiennes, alors que d'autres, comme les grandes surfaces, pouvaient parfois continuer à vendre les mêmes produits. Toujours avec moi, Carole Ferry du service économie d'Europe 1. Du coup, Carole, ça a donné lieu à un véritable imbroglio pour établir la liste entre les produits de première nécessité et un petit bras de fer, on va dire, entre Bercier et Matignon. Racontez-nous. Ce qui s'est passé,
1: c'est que les petits commerces ont donc dénoncé cette injustice. Certains maires ont même pris, vous l'avez dit tout à l'heure, des arrêtés pour autoriser contre l'avis de l'État les commerces de leur ville à ouvrir. Il ne faut pas oublier non plus que ça fait des années que les commerces de centre-ville se battent pour survivre, même en dehors du Covid. Et là, le Premier ministre Jean Castex a dit « Ok, pas question d'ouvrir, mais effectivement, ce n'est pas juste par rapport à la grande distribution. Donc, par souci d'équité, les grandes surfaces vont aussi arrêter de vendre tout ce qui est interdit dans les petits commerces. » Elle a du coup monté au créneau de la grande distribution. Ah oui, ça a été compliqué de les faire plier. Ce qui s'est passé, c'est qu'après avoir demandé le vendredi à la grande distribution de fermer ses rayons culturels, le gouvernement euh, pensait avoir été un incendie. Au contraire, tous les commerces, comme l'habillement, la parfumerie ou autres, se sont engouffrés. On demandait eux, aussi à stopper ce qu'ils appellent de la concurrence déloyale. Réunion de crise, donc, tout le week-end dernier. Bercy pense tenir un accord le dimanche. Mais les échanges sont beaucoup plus tendus entre Matignon et la grande distribution. Faute de compromis, eh bien, le Premier ministre impose, il annonce le dimanche soir au JT de 20h sur TF1, que tout ce qui n'est pas essentiel doit être retiré des rayons. Ça, c'est dit. Mais le lundi, la grande distribution revient à la charge. Pourquoi elle ne vendrait pas de maquillage alors que les pharmacies ont le droit Comment enlever les produits non essentiels des rayons tout en gardant ceux autorisés. Bref, retour à Bercy l'après-midi. Bruno le Maire promet de simplifier tout ça. Oui, la parfumerie, la beauté pourront rester ouverts, sauf que là encore, c'est Matignon qui tranche. Le décret paraît le mardi matin, les grandes surfaces doivent s'aligner sur les petits commerces. Alors en colisse, Matignon explique que si vous laissez la parfumerie ouverte, eh bien alors les parfumeurs vont demander eux aussi à ouvrir. En tout cas, euh, sur ce dossier, c'est clair, il y a eu d'énormes dissensions
0: entre le ministère de l'économie et Matignon. Et c'est comme ça que j'ai vu qu'effectivement, éventuellement, une casserole, c'était essentiel, mais que par contre, euh, une fourchette ou une assiette, ce n'était pas le cas. Allez comprendre. Alors, on prend Un la vrai direction je vous le confirme. <rire> et voilà. On prend la direction de l'Oise de la France. On va voir que rien n'est simple. Bonjour François Coulon.
3: Bonjour à tous.
0: Rien n'est simple parce que vous, vous avez réussi à trouver un supermarché en Vendée qui lui fait office de commerce de proximité, qui est le seul lieu pour acheter aussi bien de l'alimentaire que des vêtements et qui avait été très précieux pour les habitants pendant le premier confinement.
3: Oui, ce magasin, c'est le magasin U-Express de Notre-Dame-de-Mont, 2150 habitants, moyenne d'âge 65 ans. Sur 1500 carrés. vous trouvez effectivement ici tout ce qu'il faut pour vivre et même pour survivre. Je connais un père de famille qui a passé son premier confinement sur place et qui ne s'en est tiré que grâce à ce supermarché dans lequel il a réussi à trouver trois pyjamas providentiels. Bref, ce magasin a ici un surnom, la dépanneuse du quotidien, et savoir qu'il allait devoir fermer mais ses rayons textiles et chaussures a plongé la population dans une vraie
4: perplexité.
3: Écoutez Valérie. Il y en a
4: ici qui n'ont pas accès à Internet et qui vont en être privés. Des choses essentielles, hein, des vêtements, des sous-vêtements, des chaussettes, enfin des choses basiques hein, qu'on a besoin de
0: tous les jours. Si ça dure tout l'hiver, vous vous rendez compte Alors là aussi, du coup, les habitants prennent ça comment Est-ce qu'ils comprennent au moins l'argument sanitaire
3: Écoutez, ce qu'ils ne comprennent absolument pas, en tout cas, c'est la fermeture de rayons qui ne font concurrence à aucun commerce local. Hein. Tout ce qui est textile et chaussures n'est trouvable dans le secteur que dans ce grand magasin et nulle part ailleurs. Alors, quel est l'intérêt de les priver, eux, de ce qu'ils considèrent comme des biens essentiels Franchement, ça n'a pas de sens aux yeux d'Alexandra,
6: Ingrid et Annie. Mon fils flingue sa paire de godasses. On ne peut pas aller en acheter. On n'a nulle part où aller, donc il se retrouve sans chaussures. Je
8: suis une maman de quatre enfants. Il faut que je me retourne. Sur Internet, on ne peut pas essayer. Le retour, comment ça va se passer Ça va être une galère pas possible.
1: Les collants, tout ça, ça va manquer.
0: Si vous avez des chaussettes, trouver tout ça pour avoir des chaussettes, ça va être compliqué. Hein. Même les jeans, je ne comprends pas du tout le
4: gouvernement. C'est complètement débile.
0: Hein. Bon, En tout cas, malgré tous ces arguments euh, des acheteurs, euh, ce supermarché doit se plier à ce qui a été décidé par le gouvernement. Du coup, comment il s'organise pour interdire l'accès aux produits qu'on ne peut plus acheter
3: alors le gérant Jérôme Guéret a dégainé la rubalise qui est ce grand ruban de plastique rouge et blanc qui sert à la signalisation et il a condamné un paquet de rayons, plus de 10% de la surface du magasin. Lui aussi s'est mis au click and collect, les clients n'ont pas le droit de toucher aux produits interdits mais ils peuvent demander aux vendeurs de les mettre de côté et passer les récupérer en les réglant à l'accueil du magasin et non pas à la caisse. On est quand même là au sommet absolu du ridicule, faut le dire. Et aussi du temps perdu pour le gérant comme pour les clients. Évidemment, ça ne contribue pas à crédibiliser cet épisode numéro 2 du confinement.
0: Merci beaucoup François Coulon. Une question, Carole, quand on voit cette situation. Euh, Est-ce que des contrôles sont à l'ordre du jour dans les supermarchés justement
1: alors, officiellement, oui. Hein. En même temps, en réalité, on vous parle avant tout de pragmatisme. Alors, en gros, un supermarché qui laisse son rayon vêtements ouvert a de fortes chances d'être verbalisé. Si vous avez en revanche un mascara et trois rouges à lèvres en vente entre les shampoings et le dentifrice, il y aura de la clémence.
0: Est-ce que cette fronde est encore à l'ordre du jour bah, écoutez, il y a une accalmie hein, quand même, faut bien le reconnaître.
1: Mais il reste des poches de résistance à Bayonne par exemple ou à Chambéry. Les commerçants euh, continuent à réclamer le droit euh, d'ouvrir. Vu l'évolution de la pandémie, une réouverture totale paraît compliquée, hein, faut l'avouer. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a énormément de réunions en ce moment au Bercy avec les responsables de tous les types de commerces, la parfumerie, les jouets par exemple. Et il y a des réflexions en cours sur, euh, par exemple, autoriser une jauge de 8 mètres carrés au lieu de 4 dans les commerces ou l'ouverture euh, sur Rendez-vous, à mon avis, Fabienne, nous aurons
0: l'occasion de reparler. Effectivement, merci beaucoup Carole Ferry merci encore à François Coulon et Marion Gauthier qui vous ont accompagné dans cette séquence. Europe 1, tout terrain. Fabienne Lemoile. L'épidémie de coronavirus ne bouscule pas que la vie des entreprises. La Covid-19 bouscule aussi l'agenda judiciaire. Et le virus vient de toucher l'un des procès les plus importants de l'année, celui que nous suivons chaque semaine dans tout terrain, le procès des attentats de janvier 2015. Bonjour Chloé Triomphe. Bonjour. Du service Polyjustice d'Europe 1. Plus d'audience depuis une semaine, la pause devrait durer encore une partie de la semaine prochaine. En fait, c'est le scénario que tout le monde redoutait, mais qui tombe vraiment mal quand on sait, et on en a déjà parlé dans tout terrain, la lourdeur de l'organisation de ce procès. Comment le virus s'est invité dans ce procès, Chloé
8: eh bien c'est très simple, on a vu les symptômes arriver dans le box en fait, on n'avait peut-être pas remarqué au départ depuis la salle les accusés fiévreux mais c'est sûr qu'un accusé qui vomit par contre ça commence à faire désordre et c'est exactement ce qui s'est passé à partir de mercredi 28 octobre lorsqu'Ali Rizapolat a présenté des symptômes. Alors l'audience a été temporairement suspendue, elle a repris l'accusé a été testé et là patatras positif du coup ce sont les dix autres accusés qui ont été testés à leur tour, les derniers résultats euh, sont tombés dans la journée de mardi dernier au total trois accusés sont positifs, 9 négatifs mais comme il y a un gros doute sur deux faux négatifs parce que peut-être qu'on les aurait testés trop tôt, enfin vous voyez que les problématiques sont exactement les mêmes en détention que dans la société, et eh bien euh, certains ont été retestés il y a deux jours, on attend les résultats Maître Isabelle Coutant-Père qui défend justement Aliris Zapolat estime que les accusés n'ont pas été suivis régulièrement comme leurs avocats l'avaient demandé.
5: Nous avions demandé à ce que nos clients qui sont emprisonnés soient testés chaque semaine compte
1: tenu de la promiscuité, compte tenu du fait que les gardes repartent chez eux ensuite et, et donc peuvent amener également des contagions. L'autorité judiciaire a failli dans sa mission parce qu'elle n'a pas procédé à ces tests réguliers et de sorte que l'épidémie s'est propagée.
0: Voilà, on entend euh, Isabelle Coutempère euh, qui parle aussi des gardes, euh, on va expliquer ce que c'est, ce sont en fait les escortes, parce que certains accusés ont dénoncé justement des pratiques qu'ils jugent peu conformes aux précautions sanitaires.
8: Oui, alors effectivement, déjà, il faut savoir qu'il y a deux types d'escorte qui se succèdent. Il y a d'abord la pénitentiaire qui effectue les transferts prison-tribunal. J'ai demandé à l'administration qui m'a répondu que les fouilles étaient réalisées avec des gants jetables, que le masque était obligatoire. Donc, malgré de nombreux cas de Covid en détention, eh bien, elle estime ne pas avoir été négligente sur ces 10 accusés précisément qui sont répartis entre La Santé et Fleury-Mérogis. On m'a expliqué qu'ils étaient de fait isolés du reste de la détention en cellule individuelle. Et puis, de toute façon, ils partent très tôt le matin avant 7 heures. Ils rentrent tard le soir après l'audience. Mais au palais, ensuite, quand ils arrivent, eh bien, ces accusés sont pris en charge euh, par des escortes policières. Ce sont eux que l'on voit assis, euh, cagoulés derrière euh, les détenus dans le box. L'un des accusés a plusieurs fois dit à ses avocats que les fouilles étaient effectuées à main nue, avec donc des risques plus élevés de contamination. Alors évidemment, ce n'est que l'une des possibilités. Et puis ce qu'on découvre aussi,
0: euh, c'est qu'un accusé euh,
8: qui est en prison, même en pleine pandémie, on ne peut pas lui donner de l'oliprane, Chloé eh eh bien non, écoutez ce qui s'est passé et que nous raconte maître Safia Akori. Mercredi matin, avant même que euh, M. Polat n'ait euh, les malaises qui ont amené une suspension d'audience, il
6: y avait un autre accusé dans le même box que lui, qui depuis le matin même, avant même l'ouverture de l'audience, euh, était fiévreux et assez mal en point, qui avait demandé un de ce qui n'a jamais pu
8: lui être donné. Euh, » La cour en était informée et nous a tout simplement dit que malheureusement, personne n'est habilité à l'intérieur du tribunal pour pouvoir donner ne serait-ce qu'un doliprane à un
6: justiciable qui est malade et qui est sous la protection de la police d'escorte.
8: Voilà, c'est vrai que c'est quand même assez étonnant dans le contexte sanitaire actuel. Pas de médecin disponible donc au palais de justice de Paris. Donc le doliprane, eh c'est comme à l'école, c'est le soir en arrivant à la maison ou en cellule.
0: Alors, on voit bien qu'on remonte les chaînes de contamination et forcément, Chloé, les
8: avocats se sont retrouvés qu'à contact. Comment ça se passe pour eux bah évidemment qu'ils sont qu'à contact parce que euh, déjà tous les matins ils peuvent s'entretenir avec leurs clients au palais euh, juste avant l'ouverture de l'audience et puis dans la salle ils leur parlent, c'est bien normal, ils leur parlent même de très près puisque physiquement ils sont assis juste en dessous des box vitrées et que le seul moyen de se parler bah, c'est que l'accusé s'il est assis euh, s'avance, se penche un peu euh, dans l'interstice qui est laissé libre en bas de la paroi vitrée puisqu'ils ne sont pas totalement dans une cage en verre. Bien sûr il y a les masques mais bon le risque zéro là non plus n'existe pas et puis les avocats ensuite ils discutent entre quand les restaurants étaient encore ouverts, et ils déjeunaient encore ensemble. On leur parle aussi, nous les journalistes. Et puis chacun d'entre nous qui sommes libres, donc à l'inverse des détenus, et bien on circule, on rentre chez nous, on fait nos courses, on a parfois des enfants à l'école. J'ai presque envie de vous dire que sur deux mois et demi d'audience, même en étant scrupuleux sur le respect des mesures sanitaires, et bien ça aurait été un miracle de passer à travers alors que partout en France, la situation empire. Écoutez d'ailleurs le sentiment de maître Christian Saint-Palais.
3: Des accusés masqués, des juges masqués, des avocats masqués, et in fine, la maladie a gagné. Donc la vraie question, c'est de savoir si
2: en pleine pandémie, il est possible d'organiser des procès aussi importants que celui-ci. Eh bien, j'en doute.
0: Alors le procès, euh, il va reprendre au mieux en fin de semaine prochaine,
8: sinon ce sera la semaine d'après oui, oui, en fait, c'est en fonction de l'évolution des symptômes des accusés. Ce que je peux vous dire, c'est que ça va reprendre. On en est au stade des plaidoiries des parties civiles. Euh, ça peut être suspendu et reprendre un peu plus tard, du moment que la cour est composée exactement de la même manière. C'est une cour d'assises spécialement composée, puisqu'on est en matière de terrorisme. Euh, ce sont donc uniquement des magistrats, donc c'est un peu plus facile à gérer.
0: Merci beaucoup, Chloé Triomphe. Merci. Européen, tout terrain. Fabienne Lemoyle. C'est donc une rentrée dans une ambiance lourde qu'ont vécu les élèves et les enseignants cette semaine. Rentrée marquée par l'hommage à Samuel Paty, assassiné à, à peine 400 mètres de son collège juste avant les vacances de la Toussaint. Bonjour Virginie Riva. Bonjour. Spécialiste éducation d'Europe. Il y a deux semaines, dans Tout Terrain, vous nous expliquiez justement les discussions en cours pour préparer cet hommage, avec le souci de laisser un temps aux professeurs pour discuter avant de retrouver leurs élèves lundi matin. Le souci aussi d'avoir des outils pédagogiques pour s'adresser à eux. Au final. Comment euh, ce moment pour rendre hommage à leurs collègues euh, profs d'histoire s'est déroulé, Virginie Alors écoutez, au
5: dernier moment, vendredi soir, le ministère a dû revoir sa copie après le Conseil de défense, car face aux risques terroristes et également au contexte sanitaire, l'hommage a été complètement allégé. Décision mal reçue par les personnels de l'éducation nationale, puisque la rentrée n'était plus décalée à 10h, comme cela avait été évoqué durant les deux semaines de concertation avec les syndicats, et plus non plus de séquences pédagogiques sanctuarisées. Certains profs ont même eu le sentiment, nous ont-ils dit, qu'on leur avait volé leur hommage Restait la lecture sous tous les préaux de France d'une version courte de la lettre de Jean Jaurès aux instituteurs et institutrices de France, lue par le chef d'établissement. On l'écoute. Vous
1: tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie. Les enfants qui vous sont confiés n'auront pas seulement à écrire et à déchiffrer une lettre, à faire une addition ou une multiplication.
5: Puis, la minute de silence en tant que telle, plutôt observée en classe d'ailleurs. Alors certains proviseurs ont organisé des visioconférences avec leurs enseignants pendant le week-end pour tenter d'aménager un peu les choses là où ils le pouvaient.
0: Mais on a vu qu'il y avait aussi un vrai souci pour les professeurs de préparer au mieux ce
5: retour en classe. Oui, clairement, les enseignants ont échangé entre eux les jours d'avant et certains ont quand même choisi de conserver un temps pour parler de la laïcité et de la liberté d'expression dès le premier cours, lundi à 8 h, pour ne pas laisser les élèves sans un mot de l'institution. Certains n'étaient clairement pas à l'aise. Ils ont décidé de se regrouper avec un autre professeur. C'est ce qu'a fait Catherine, prof de SVT au Collège Aubrac, dans le 11e arrondissement. Et même avec la meilleure volonté du monde, elle s'est sentie prise entre impréparation et émotion.
6: On a bricolé
5: des trucs euh, hier. Donc, je me suis retrouvée en première heure avec une collègue. On a réuni nos deux groupes et on a travaillé ensemble sur ces questions-là. Mais on n'était pas à l'aise, ni l'une ni l'autre. On s'est senti mieux parce qu'on était deux. Mais malgré tout, il y a eu des moments de, de flottement,
0: de, de, de troubles, d'émotions, de, de, voilà, qui ont émaillé un peu cette première heure avec les élèves. Euh, vous restez avec moi Virginie, on part dans le Nord euh, Là aussi il y avait de l'appréhension Chez certains enseignants, comme pour Nicolas euh, Professeur d'histoire-géographie dans un collège De Tourcoing, que Maximilien Carlier Avait rencontré la veille De son retour en classe
9: Nicolas enseigne l'histoire-géographie, il peaufine sa présentation Sur rétroprojecteur, qu'il montrera à ses élèves ce matin La première page évidemment c'est euh, mon collègue Samuel Paty J'ai souhaité lui rendre hommage en projetant Cette photo La suite c'est une liste de mots à définir Un fait, une opinion, un attentat, le blasphème, il y aura un Échange avec les élèves aussi, connaître leurs ressentis, expliquer la laïcité. Par contre, projeter les caricatures, non. La situation dans laquelle on est aujourd'hui ne euh, me permet pas de pouvoir traiter de Charlie Hebdo euh, facilement. Moi je préfère pour l'instant euh, les évoquer mais pas, pas les montrer. Je vais prendre quelque chose de, entre guillemets de moins risqué.
0: Bonjour Lionel Gougelot,
9: bonjour Fabienne, bonjour correspondant
0: d'Europe 1 dans le Nord. On vient d'entendre ce professeur euh, qui témoigne de ce que nous disait Virginie Riva, ce souci de préparer hein, pour les profs avant ce retour en classe. Euh, vous l'avez rencontré, vous, juste après ses retrouvailles avec ses élèves. Finalement, on entendait ses appréhensions. Comment ça s'est passé bah,
7: Écoutez, quand j'ai retrouvé Nicolas euh, à la sortie du collège lundi midi, assez simplement, hein, j'ai rencontré euh, un prof encore très ému et même euh, bouleversé par cette matinée. Bouleversé, mais surtout soulagés par euh, la réaction de ces élèves de
9: 3e. Ils ont été réceptifs et euh, ils ont reparlé d'émotions, d'hommages, de, de respect. C'était palpable, même s'ils si sont adolescents et parfois ils n'osent pas exprimer leur, leurs émotions, mais c'était quand même palpable, clairement.
7: Alors, des élèves réceptifs, mais ce qui revient surtout dans, dans la bouche de ce prof d'histoire, c'est que cette matinée a été utile. Utile notamment pour rétablir la réalité des faits loin des, des ragots des réseaux sociaux par exemple.
9: Ils ont eu beaucoup besoin aussi qu'on revienne sur les faits, sur ce qui s'est passé. Ils en ont entendu beaucoup durant ces deux semaines de vacances à la maison et remettre à plat les choses, ça a été très utile et rappeler l'importance de la liberté d'expression, de la laïcité qui est un des fondements du de vivre ensemble.
0: Et puis comme il nous l'avait confié donc avant ce retour en classe, Nicolas ne s'est pas servi précisément des caricatures de Charlie Hebdo pour parler de la liberté d'expression.
9: Non,
7: effectivement, il a abordé le sujet de façon plus, plus générale, peut-être par prudence. En tout cas, l'autre enseignement de cette journée pour lui, c'est qu'il va quand même maintenant continuer de, de travailler, réaffirmer tous ses principes sur le long terme, organiser d'autres temps d'échange avec les élèves au-delà de cette seule journée
9: d'hommage. Dans l'équipe d'histoire-géographie, on réfléchit à déjà comment ensemble aborder euh, toutes ces notions-là et c'est vrai que, euh, on veut euh, vraiment ouais, euh, encore plus bétonner euh, la transmission de savoir et faire passer un message clair et, et compréhensible et pas laisser de doute euh, dans leur esprit. Il faut rien lâcher et personnellement, euh, je ne lâcherai rien. Et... Voilà,
7: vous l'entendez, hein mmh. ne, ne rien lâcher sur ces questions. Mais pour cela, Nicolas espère qu'en tant qu'enseignant, il aura toujours le soutien des familles, des politiques mmh. et surtout, de sa hiérarchie.
0: Alors voilà pour cette rentrée à Tourcoing avec vous, Lionel Gougelot. Et dans le collège où vous étiez à Paris, Virginie Riva, comment les élèves ont vécu cet hommage Bien écoutez, l'hommage s'est
5: très bien déroulé. Il y avait une certaine solennité, déjà parce que l'établissement a trois petites cours de récréation. Donc la minute de silence est faite dans ces cours et non pas en classe. Les élèves avaient demandé à leurs enseignants d'imprimer des images de Samuel Paty. Elles étaient donc collées au mur de la cour. Et je peux vous dire que les enfants étaient silencieux, recueillis, parfois même les mains croisées, la tête baissée, visiblement très touchés par la mort de ce professeur qui aurait pu être l'un des leurs.
9: C'était émouvant et comme c'est un hommage, c'est important de
5: commémorer
9: sa mort. Et je trouve que c'est nécessaire de faire une minute de silence. On est en France, il y a des droits. Quoi, on peut parler s'ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas
0: obligés de faire des, des trucs comme ça. Quoi, de tuer des gens juste parce qu'ils font leur travail. Donc pas de problème au niveau de ce collège parisien, Virginie. Au niveau national, parce qu'on se souvient que le ministère avait donné des consignes très strictes pour dire qu'il ne fallait rien laisser passer
5: oui, effectivement. L'impression nationale, c'est plutôt le respect et le recueillement. C'est ce que m'a confirmé le syndicat des proviseurs, le SNPDEN. Mais il y a quand même eu plus de 400 incidents. C'est peu rapporté au plus de 61 000 établissements scolaires, mais beaucoup plus qu'en 2015 lors de la minute de silence suite aux attentats de Charlie Hebdo. On comptait alors 200 incidents dans les écoles, 40 signalés à la police. Lundi, il y a eu 160 cas de refus de participer ou de perturbation de la minute de silence, 150 cas d'apologie du terrorisme, une centaine d'événements dont une dizaine plus sérieux comme des menaces, des dégradations ont donné lieu à des suites judiciaires. Les consignes étaient cette fois plus strictes puisque le chef d'établissement devait à chaque fois alerter le rectorat pour qu'un signalement soit fait au procureur de la République.
0: Merci beaucoup Virginie Riva et merci encore à Lionel Gougelot. Merci à vous deux. Merci Fabienne, à bientôt.
7: Merci Fabienne, à bientôt.
0: Européen, tout terrain. Fabienne C'est donc demain à 13h02 très précise qu'ils seront 33 à s'élancer depuis les Sables d'Olonne pour la mythique course du vent des globes. Bonjour Corinne Boulou.
4: Bonjour Fabienne, bonjour à tous.
0: Et c'est vous bien sûr qui allez nous faire vivre cette course Corinne. déjà la semaine dernière dans tout terrain. Vous nous avez raconté la préparation très particulière mmh. de cette édition avec la Covid, ce qui a obligé les skippers à se couper du monde bien plus tôt que prévu pour éviter mmh. toute contamination. Mais alors ce qui reste frappant, c'est ce que j'ai envie d'appeler la passion Vendée Globe que portent ces hommes et ces femmes pour se lancer dans ce tour du monde sans escale, sans assistance. Et cette passion Vendée Globe, je sais que vous aussi, vous la vivez, qu'elle est intacte chez vous parce que je crois que vous avez couvert pratiquement toutes les éditions.
4: Oui, sauf la première, effectivement. Euh, mais c'est vrai que ce, le concept est hors norme, hein, Fabienne. Une femme ou un homme, un bateau pour une course de 40 000 km sur les océans du globe, en, en passant par les trois caps. Le record à battre, c'est 74 jours. C'est un voyage en solitaire sur de grands monocoques de 18 mètres, capables aujourd'hui de s'élever au-dessus des flots grâce à ces fameux foils. Vous savez, ces sortes de longues virgules qui font jusqu'à 7 mètres de long. Ils seront 33 demain. Un record de participation pour cette septième édition dont six femmes, un record là aussi. Alors qu'il y a quatre ans, rappelez-vous, aucune navigatrice n'était au départ. Alors moi, c'est vrai qu'il me fascine ce Vendée globes mmh. d'abord pour sa difficulté, parce que c'est une course par élimination où la moitié des concurrents arrivera seulement à boucler la boucle. Il me fascine aussi ce Tour du Monde pour ses récits de mer surprenants mmh. ou angoissants. Puis, je voudrais quand même Fabienne vous dire un mot euh, sur la prime de victoire. Le vainqueur gagnera un chèque de 200 000 euros. En comparaison, c'est moins que ce que gagnait cette année un quart de finaliste, par exemple à Roland-Garros. Ah oui. Et le dernier du Vendée Globe ne gagnerait pas plus de 15 000 euros, ce qui couvre à peine le droit d'inscription de 10 000 euros. Alors la plupart du temps, si vous leur posez la question du prize money, euh, les navigateurs n'en savent rien. Après tout, leur rêve n'a pas de prix. Donc
0: on voit votre passion, ça se voit aussi à travers ceux qui s'engagent cette année. Il y a des vétérans et puis il y a aussi ceux qui laissent tout tomber pour vivre leur rêve.
4: Oui c'est ça, alors parmi eux vous avez Jean Le Cam, 61 ans, le doyen de la flottille Sur son monocoque au nom évocateur en période d'élection américaine <rire> Yes We Cam, pour le cam. Ouais. il repart pour la cinquième fois à l'assaut du Vendée Globe Lui qui fut deuxième de l'édition 2004-2005 Il nous a confié pourquoi avec euh, cet humour décalé qui le caractérise
9: bah, Pour vivre encore plus de choses, je préfère être euh, dans la course que regarder la course à la télé Donc, euh, Moi je ne suis pas tellement virtuel rigata quoi je suis plus acteur. Ben bah oui, mais bon, c'est pas parce qu'on est plus tout jeune qu'on va de demain non plus. On a un bateau qui est bien, on a une bonne équipe, euh, voilà.
4: Voilà, l'expérience voilà. voilà, <rire> qui parle aussi de Jean Le Cam. Alors vous avez aussi, Fabienne, cet ancien commercial, Manuel Cousin, qui lui a tout lâché à 50 ans pour vivre sa passion du large et se lancer en solitaire pendant trois mois sur les océans.
6: J'étais cadre commercial dans une grosse société. Je faisais déjà de la compétition euh, à la voile. Et finalement, bah voilà, changement de vie total. J'ai donné ma démission de là où je travaillais, ma femme également. On a vendu notre maison en Normandie parce que je suis originaire de Normandie. On est venu s'installer ici euh, au Sable d'Olonne. Un changement de vie radical, mais que je ne regrette Vraiment, vraiment pas. Quoi. Je, je, sais, oui, je vis tous les jours un, un rêve éveillé. En fait.
4: voilà, vous parliez de passion Vendée Globe, Fabienne, mais ils en sont tous trois la parfaite illustration.
0: Du coup, évidemment, quand on s'embarque pour autant de semaines seul, il y a des petits plus
4: qu'il ne faut surtout pas oublier. Oui, des petits trucs qu'il ne faut pas oublier, c'est vrai, euh, qu'il y a ceux qui ont déjà fait un Vendée Globe et qui gardent un, un mauvais souvenir d'un oubli, par exemple sur la checklist d'avant-départ, comme Sébastien Destremaux, euh, qui avait terminé 18e et bon dernier après 124 jours de mer lors de la dernière édition.
9: Il y a deux choses que je ne veux pas oublier, les éponges et les chaussures. Parce que faire le Vendée Globe en tongs, ce n'est pas drôle. J'avais des bottes, mais je n'avais pas de chaussures d'intérieur. Et éponger son bateau avec des torchons pendant 4 mois, c'est pas drôle. Donc, ça, j'oublierai pas.
0: Moi, <rire> bon, effectivement, il y a des choses à pas oublier. Hein
4: oui, Romain Atanasio avait oublié lui aussi des éléments essentiels pour son quotidien il y a 4 ans. Écoutez-le.
1: Il y a 4 ans, j'avais oublié mon oreiller, mon manche de rasoir et ma fourchette. Ça m'a bien gêné. J'ai pris beaucoup plus de podcasts parce que j'en écoute beaucoup en mer. Ça fait six mois que j'enregistre du Ondelat. Tous les jours, j'ai 200 épisodes.
0: Alors,
4: il a des bonnes euh, écoutes, hein, quand même, Christophe Ondelat. Euh, voilà. Christophe Ondelat, qu'il avait eu l'occasion de croiser, d'ailleurs, dans les couloirs euh, d'Europe lorsqu'il était mmh. venu il y a quelques mois euh, pour une interview. Euh, Thomas Ruyant, aussi, autre concurrent du Vendée Globe, lui n'oubliera pas ce qu'il estime L'essentiel.
9: Des photos de mes branches, évidemment, parce que j'ai besoin de ça pour me donner la pêche.
4: Ah oui, la pêche, c'est essentiel. Enfin, Maxime Sorel compte sur son équipe pour finaliser sa checklist de départ avec une certaine gourmandise.
9: J'aimerais pas qu'ils oublient le sac de sucreries quand même. <rire> voilà,
0: bon, ok,
1: <rire> on a
4: bien
9: bon,
0: noté. Bon. et
4: la, la nourriture plaisir, c'est important à bord, sachant qu'ils vont passer autant de semaines en mer.
0: Merci beaucoup Corinne Boulot. Une fois encore, vous nous ferez vivre avec passion cette course du des Globes. Et d'ailleurs, on pourra suivre plus particulièrement l'un des concurrents sur notre site Internet.
4: Oui, effectivement, Charlie Dalin livrera chaque semaine le samedi sur europe et en podcast son carnet de bord de son premier des Globes. Merci Corinne. Merci Fabienne.